0: Glória a Deus. Eu queria te convidar, eu queria começar esse culto com você é, apresentando a tua vida ao Senhor, né? É, eu sei que você saiu da sua casa com essa motivação, com o um coração cheio de, de alegria, mas que nessa noite a gente possa ter um entendimento do nosso propósito nessa geração, nesse tempo. Eu e você fomos criados... Nós fomos chamados para sermos adoradores, adoradores que adoram em espírito e em verdade. Por isso, enche esse lugar. Espírito Santo de Deus, vem transformando a atmosfera, nós sentimos a manifestação palpável, Senhor. Nós te bendizemos pelo teu santo nome, nós bendizemos ao Senhor porque o Senhor é bom, porque o Senhor está neste lugar, porque a tua presença é real a Tua presença é real de tudo que nós queremos, nós queremos Pai, a tocar as Tuas vestes tocar o Teu coração com a nossa vida, tirar sorrisos do Senhor Espírito Santo muda a atmosfera Senhor, traz uma atmosfera de misericórdia, de graça num tempo onde nós declaramos que só Tu é santo só Tu é santo só Tu é santo Tu é santo, tu é santo tu é santo, poderoso, exaltado, diga que ele é santo, vai declarando com seus lábios uma canção para ele, vai dizendo o quanto você o ama, o que ele representa para você, não há outro como tu, não há outro como tu, só tu és santo, tu é santo, toda a Terra está cheia da tua glória, este lugar está cheio da tua glória, a minha vida está cheia da tua glória, a tua vida está cheia da glória de Deus. Reiranda abaixorianda alabás, reiranda alabás, tem misericórdia de nós, nós adentramos a tua presença através de um véu que foi rasgado, através de um justo e vivo caminho, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Reiranda abaixorianda alabás, olha para nós através da cruz. Nós apresentamos Senhor os nossos corações Nós rasgamos as nossas vestes Diante do teu altar Clamando por misericórdia Para que o Senhor tenha misericórdia de nós Nós nos arrependemos das nossas Más obras Nós nos arrependemos das nossas práticas Que ferem o teu coração Eu apresento essa igreja diante do Senhor Pai, essa igreja virtual Deus, essa igreja Que se reúne nessa noite com uma motivação Buscar a tua face Buscar a tua face, buscar a tua presença O Senhor está aqui O Senhor está aqui Ele vai fazer grandes coisas Em nós e através de nós Porque Ele me ama Porque Ele te ama Porque Ele marcou um encontro com a gente nessa noite Nós te adoramos Pai, bendizemos ao Senhor Se você puder, dê a sua melhor salva de palmas para Ele Aleluia, santo, 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 as palmas exaltam o nome de Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é grande, porque Ele é vivo, porque Ele é fiel, se for para mim está bom, mas se for para Jesus, Ele está aqui, 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 Sua presença é real, sua presença é real Sua presença é real Glória e majestade estão diante dele Força e formosura no seu santuário Ele está aqui, amém? Aleluia, Ele está aqui A presença do Senhor está aqui A presença do Senhor é palpável A presença do Senhor é a razão de nós estarmos aqui nessa noite Eu me emociono porque Ele está Aqui, Ele está aqui. Você saiu da sua casa porque Ele está aqui. Porque a presença do Espírito Santo se move no meio de nós, porque Ele te ama tanto. Porque Ele te ama tanto. Ele te trouxe para cá nessa noite porque Ele tem coisas grandes para fazer na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida, na sua vida e na sua família, em tudo aquilo que lhe pertence, em tudo aquilo que você tem tido como teu. O Senhor tem desejo em abençoar, em multiplicar. Porque Ele é bom Porque a presença dEle nos envolve Porque a glória, a majestade, a chequená dEle nos envolve E quando nós somos envolvidos por essa presença Nós nunca mais, nunca mais somos os mesmos Nunca mais somos os mesmos Aleluia Na presença de Deus, a gente, não sei vocês gente, Eu sinto calor Na presença de Deus, a gente se sente vivo na presença de Deus a gente se sente protegido, na presença de Deus a gente sente força e uma alegria para prosseguir, para permanecer, para perseverar, ainda que tudo diga não, ainda que os tempos sejam maus ainda que haja apatia, desânimo, cansaço, ah! quando há a presença de Deus, a alegria dEle é a nossa força nos fortalece e nos incentiva a permanecer e continuar, se você está comigo diga a glória a Deus com a presença de Deus A gente vive a comunhão Entre a criação e o Criador Isso é muito precioso Isso é muito grande A presença de Deus É a razão de nós estarmos aqui Nessa noite Um conjunto de regras Um conjunto de doutrina Nunca ia te atrair Para essa igreja Mas a presença de Deus te atraiu Essa igreja Você não veio para cá porque é uma igreja moderna, como eles dizem aí por aí né? apesar de eu achar que não é você não veio para cá porque o nome da igreja parece um nome de sorveteria você veio para cá porque a presença de Deus está aqui e como é bom estar nessa presença Isaías 59, versículo 1 e 2 eu vou ler uma versão que é a NTLH que é a nova tradução livre de hoje e depois eu vou ler a Almeida corrigida e fiel também, que provavelmente é essa que eles devem... Ah lá, a Almeida é revista e atualizada. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que o separam de Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda... De vocês e não atenda às suas orações Eu vou ler essa versão aqui agora Pode colocar de novo, por favor, dele Pode pôr aqui que você quiser Isaías 59 Versículo 1 A outra versão Que eu tenho aqui Que eu não sei qual que você tem aí mas diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida Eu já li uma versão uma vez que diz O Senhor não é maneta Para que Ele não possa te abençoar ou te salvar E nem é surdo Para que não te ouça Mas as vossas iniquidades fazem separação Isaías 59, versículo 1 e 2 Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o rosto do Senhor para que não nos ouça. Até aí, por enquanto. Lê o versículo 3 também, coloca por favor, 59,3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. E aí o profeta Isaías é, segue falando o que nos afasta da presença de Deus. Quantos aqui querem a presença de Deus? Aleluia A única coisa que pode nos afastar da presença de Deus São os nossos pecados e a nossa iniquidade O profeta Isaías então ele começa a colocar aqui Diante de um povo que começava então a duvidar da bondade do Senhor Ele começa então a colocar aqui a situação na devida perspectiva o Senhor não mudou, amém? O Senhor é o mesmo ontem, hoje Ele será o mesmo, amanhã. E nós amamos a presença de Deus, é isso que nós começamos a falar né, nessa noite. Na verdade, nós ansiamos por essa presença, nós queremos a manifestação dessa presença. E o Senhor não mudou, então Ele continua sendo El Shaddai, Ele continua sendo Todo-Poderoso. Mas as minhas e as suas, as nossas, as nossas iniquidades e os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Você está comigo? Fala amém. Entre a nossa presença, ou, a, ou melhor, a nossa vida cotidiana precisa existir a manifestação da presença de Deus. E esse termo iniquidade sugere perversão ou ainda corrupção moral. E a palavra pecado a ideia de errar o alvo. Então o que o profeta Isaías falava aqui para o povo era que eles não estavam desfrutando da presença de Deus, eles não estavam desfrutando da bênção de Deus, porque Isaías 59 diz um diz que ele quer salvar, ele quer ouvir, mas os seus pecados têm ocultado o meu rosto de ti. Então o povo ele estava percorrendo, eles estavam percorrendo por caminhos tortuosos, eles estavam errando o alvo isso pode ter alguma coisa a ver comigo com você será que nós estamos errando o alvo por isso a manifestação da presença, da glória de Deus não é sentida em todo o tempo? esse povo, ele tinha o desejo de ver a glória e a, e a manifestação da presença mas o pecado e a iniquidade os impedia poxa pastor, entendi, é exatamente o que eu estou vivendo, eu quero, eu quero muito, eu quero a glória, eu quero o Shekinah, eu quero o Espírito Santo, eu quero a presença, mas eu entendo que os meus pecados e a minha iniquidade têm me afastado de viver a plenitude daquilo que Ele tem para mim, então o que eu faço? 1 é Pedro 1, versículo 16, essa é a resposta... Sede santo, porque eu sou santo, sede santo, porque eu sou santo, do hebraico kadosh, santo, verdadeiramente significa alguém separado, alguém que decidiu andar na contramão, ser santo é não ser comum, às vezes a gente tem uma ideia de que santidade é alguém que fica o tempo todo na igreja falando santo, santo, santo. Mas vai muito além. A santidade ela te alcança, na verdade ela te envolve no teu cotidiano, na tua vida profissional, no teu trabalho, na tua casa, na educação dos seus filhos. Em todos os ambientes por qual eu e você transitamos. Por qual eu e você transitamos. Você não é comum, por isso você é santo. Posso ouvir um amém? Hebreus 12, versículo 14. O apóstolo Paulo, falando aos hebreus, ele disse, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós queremos ao Senhor, nós queremos a presença, nós queremos a glória de Deus. Mas sem a santificação, nós não veremos ao Senhor. E essa santificação, ela é processual Fala comigo, processual Porque essa santificação, ela começa a partir do primeiro momento Ela não é instantânea, ela não é um milagre Ela não, uh, sou santo, de repente Não é assim Ela é processual porque ela começa a partir do momento que eu ou você Levantamos a nossa mão e reconhecemos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador Então começa Aquele que furtava, não furte mais, santificação. Aquele que pecava, não peca mais, santificação. Aquele que cobiçava, não cobiça mais, processo de santificação. Aquele que roubava, não, eu falei furtava e roubava a mesma coisa, né? Aquele que maldizia, não maldiz mais, processo de santificação. Quem está comigo? Só que Ezequiel, versículo 36, capítulo 36, versículo 27, ele, ele traz para a gente... Um entendimento de que santificação não é a erradicação completa do pecado. Ezequiel 36, versículo 27, diz assim. Porei dentro de vós o meu Espírito, porei dentro de vós, de cada um de nós, o meu Espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observei. observeis. Assim... Vai se dar o processo de santificação na minha e na sua vida. Dentro de nós, andando, guardando e observando, esses são os verbos aí, andando, guardando e observando. Por que a gente faria isso? Para que a gente faria? Por causa da presença. Simplesmente por causa da presença, porque nós queremos a presença, porque nós queremos a interação com o Espírito Santo de Deus. Você conhece aquela canção que fala, é antiga? Derrama tua chequina sobre nós Derrama, fecha seus olhos Tua chequina sobre nós Não consegue, é dó Iremos ficar de pé Tamanha é sua glória sobre nós, fecha seus olhos, derrama a tua chequina sobre nós sobre nós não conseguiremos ficar de pé. Esse é o nosso desejo, Senhor, que a sua Shekinah seja derramada sobre nós, que a gente nem consiga ficar de pé, tamanha a sua glória sobre nós. É isso que nós desejamos, é isso que nós mais queremos. É isso que eu desejo que você deseje. É isso que eu gostaria que você quisesse. A palavra Shekinah é um termo bíblico, que tem origem no idioma hebraico, que quer dizer... Habitação Assentamento Presença divina De Deus Quantos querem a Shekinah? A manifestação da glória Alguns teólogos afirmam que uma tradução Mais aproximada Da palavra glória De Deus manifesta é a Shekinah que Quantos querem a glória De Deus manifesta? É isso que nós desejamos Primeiro livro de crônicas 13. Versículo 12. Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, em um momento ele temeu a Deus e ele disse: Como trarei a minha arca de Deus? Ele estava falando pura e simplesmente da arca da aliança. A arca da aliança, não precisa abrir, está em Êxodo 25, mas a arca da aliança é o símbolo da presença de Deus. E se eu puder parafrasear o rei Davi nessa noite, eu e você, eu quero pedir para você repetir assim. Eu só quero a tua presença. Esse é o tema da mensagem nessa noite. Eu só quero a tua presença. Quando a gente entende o que é querer, o que é desejar essa presença, então essa canção que a gente tanto canta nos cultos, né? Eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz e te dizer que a tua graça já me basta. Então isso não é mais uma canção. Mas isso é uma verdade dentro da gente. E essa música então ela se torna algo vivo, ela se torna um hino, ela se torna uma verdade intrínseca que eu e você queremos viver. Davi, o rei Davi, ele entendeu que a história seria mudada quando ele trouxesse a presença de Deus para ele. Sabe o que aconteceu? Ele se posicionou em busca dessa presença. Jeremias 31, versículo 12, antes de mergulhar e explicar sobre a presença de Deus, eu só quero retratar aqui um desenho daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Daquilo que o Senhor tem quando nós estivermos mergulhados, inseridos nessa presença, nessa glória, nessa Shekinah. Vocês estão comigo? Amém? Jeremias 31, versículo 12, diz assim, assim que virão e exultarão no alto de Sião, que é o lugar onde Davi construiu o tabernáculo de adoração, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo, ao mosto, ao azeite, aos cordeiros e bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes, então a virgem se alegrará na dança e também os jovens e os velhos juntamente estarão felizes. E tornarei o seu pranto em alegria e eu o consolarei e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Eu não sei o quão triste você entrou aqui nessa noite Eu não sei o quão desesperançoso você se conectou nessa live Eu não sei como você está Mas o que eu sei é que esse é o desenho de Deus para nós Na presença de Deus Nós encontramos refúgio Nós encontramos perdão Nós encontramos cura Nós encontramos provisão Nós encontramos liberdade Nós encontramos alegria Nós encontramos bênção Nós encontramos revelação Nós encontramos autoridade Nós encontramos a proteção, a cura A alegria na presença de Deus, na presença de Deus, então esse desenho, o desenho de Jeremias, a profecia de Jeremias, é o desenho que Deus tem para mim, para você e muito mais, quando fala trigo, mosto, azeite, cordeiros, bezerros, é a provisão, a tua alma vai ser um jardim regado, a tua alma não vai mais ficar seca, confusa, deprimida, você está aí? E nunca mais andaremos tristes, porque esse é o desenho de Deus para mim e para você. E então nos alegraremos e Ele nos consolará. Sabe? Para que isso tudo aconteça, sabe o que precisa? A resposta é a presença. Falar a presença. Para que tudo isso aconteça na minha e na sua vida, tudo que nós precisamos é a presença. A presença de Deus. Sabe qual é o seu maior chamado? É manter a presença de Deus. O pastor falou um pouco sobre manter a chama acesa. Esse é o maior chamado. Sabe por quê? Porque muitos começam muito bem. Mas manter a chama acesa. A chama da adoração. A chama do temor. A chama da reverência. A chama do entendimento de uma promessa que ainda não chegou. Mas há de chegar. Só depende da presença. Só depende do quanto você rega essa verdade dentro de você. E não deixa se esmurecer pelo cenário. Que não é favorável muitas vezes. Você está aí? 1 Crônicas versículo 13. Capítulo 13, versículo 12. Ainda sobre Davi. Diz assim. E aquele dia temeu Davi a Deus. E ele disse como trarei a mim a arca de Deus. Sabe tudo que ele precis... ele teve tanto temor, porque ele 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 sucedeu Saul e ele viu que esse rei não foi um bom rei para Israel. Ele viu tudo o que aconteceu, o orgulho, tudo que em, que com que Saúl é, Saul se envolveu. Então ele falou cheio de temor, eu preciso da presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus, a gente sabe como ir, como fazer, por que fazer, para onde devemos ir ou não ir. Então o plano é que a gente viva mergulhado nessa presença, nessa Shekinah, nessa glória manifesta E esse é o tempo igreja, esse é o tempo da restauração da presença de Deus em nós E eu profetizo isso sobre a sua vida nessa noite Esse é o tempo da restauração da presença de Deus na minha vida e na sua vida Cheios de temor, nós dizemos como Davi, como trarei até mim a arca de Deus como trarei até mim a presença de Deus. Sabe por que a presença está lá? Quem tem que buscar é você e sou eu. A gente precisa buscar. Isso exige um esforço. Diga, eu só quero a sua presença. O plano de Deus. O plano de Deus quando ele escreveu a revelação de quem ele é através da palavra. O plano de Deus sempre foi e sempre será a restauração. A restauração. Da intimidade, do relacionamento, para que a gente viva mergulhado na glória revelada de Deus Para que a gente viva o desenho do Éden O plano de Deus é a restauração No Éden havia adoração, quem está comigo? Gênesis, Éden No Éden havia adoração, no Éden havia presença, no Éden havia visitação Na viração do dia No Éden havia intimidade no Éden havia relacionamento. Isso tudo foi perdido por causa de quê? Do pecado. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. O segredo para a intimidade com Deus que nos envolve com a sua glória manifesta, com a sua presença, é a submissão. É a sujeição. É a obediência aos seus desígnios à sua vontade, à sua soberania, quem ele é, e são palavras hoje, que se você dá um, uma busca aí no Google, são as palavras que tem mais artigos, porque tudo que as pessoas hoje querem falar é obediência ou escravidão, a pessoa não entende, que O desejo e o desenho de Deus Para as nossas vidas, para que a gente alcance A plenitude é a submissão A sujeição, a obediência A um Deus poderoso A um governo estabelecido por Ele Que não é esse governo que, que a gente vive nessa terra Isso a gente precisa ter Certeza e entendimento Porque senão a gente vai bater muita cabeça Nós precisamos nos submeter E essa Ação de se sujeitar, ela está ligada a obedecer, a, a ser conduzido, e você, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite que está aqui e que está também aí na internet, você se, se considera alguém fácil de se submeter? Você é alguém que tem muitos questionamentos, muitas dificuldades em seguir direcionamentos? Não adianta apenas falar assim, não, eu acho que eu sou obediente Deixa eu te ajudar a responder essa pergunta para você mesmo Eu quero que você pense em duas pessoas que você considera como uma voz de influência na sua vida Pode ser seu pai, sua mãe, seu pastor, seu chefe, um tio, uma amiga, não sei O que é influência na mídia, mas sei lá, o que tem te influenciado Mas responda para você mesmo, duas vozes Agora, você acha que se eu chamar essas duas vozes aqui e falar assim, fulano de tal, a Teca é uma pessoa obediente? Quem é a pessoa que você pensou, Teca? Quem? Seu marido? Ela, a Teca falou do marido dela. Será que se eu perguntar para o Tiago, que ela diz que é uma voz de influência na vida dela? Tiago, a Teca se submete? Será que você perguntar para o seu chefe? Será que você vai perguntar para o seu líder de célula? Será que você vai perguntar para o seu pastor o que, que ele vai dizer acerca de você mesmo? Porque não é o que a gente acha. Fala assim, eu só quero sua presença. Sabe o que aconteceu? Deus amou Adão. Deus amou Eva. Mas na desobediência deles, os levaram para longe da presença e do relacionamento. Por causa da desobediência, começou então todo um trabalho de restauração que segue até os dias de hoje. Então Deus começou a restauração da intimidade, a restauração da adoração, mas Ele precisava de pessoas obedientes, submissas, dispostas. 1 Pedro 1,16, pessoas submissas e dispostas ao mandamento de ser de santo porque eu sou santo. Esse é o mandamento de Deus, ser de santo porque eu sou santo. Tudo que a gente faz aqui é para te conduzir a essa santidade. Tudo que a gente ministra é para te conduzir A ser alguém mais próximo do Senhor Então esse processo de restauração começou Lá atrás Bem aqui no comecinho da Bíblia ó. Isso tudo Esse pedaço é criação E esse pedaço é restauração Olha como ele nos ama Como ele tenta nos restaurar Então esse processo de, de restauração Começou quando Deus chamou Abraão de Ur Dos caldeus E mandou ele ir para Canaã, Uma terra que ele não conhecia Então ele peregrinou Diante dos cananitas E então ele gerou Isaac E depois Isaac gerou Jacó E Jacó teve doze filhos Entre eles José Então José ele foi vendido pelos irmãos Vocês estão comigo? José foi vendido pelos irmãos por ciúmes E acabou chegando até o Egito Cheio de honra Ele foi Diante de tanta perseguição que ele viveu Mas ele acabou virando governador E então aquele faraó morreu E o próximo faraó não lembrava da história de José do Egito Então Esse povo cresceu e esse povo foi escravizado E nesse interim Deus levanta um libertador chamado Moisés E também outro peregrino Peregrinou, peregrinou E quando estava chegando à terra prometida Moisés também não Conquistou essa terra Quem conquistou foi Josué Então Josué Conquistou a terra prometida E começa um ciclo de juízes De sete ciclos de levanta e cai Levanta e cai Um bom, um mau, um que obedece e um que não obedece e Então Samuel levanta Davi Diga Davi e quando Davi entra na história, começa a ter um desejo, um entendimento, um discernimento, de que só a presença de Deus, a glória de Deus pode mudar qualquer cenário, qualquer história. Porque eles lutaram por conquista, eles lutaram por primogenitura, eles lutaram por terra, eles lutaram por leite e mel, eles lutaram por muitas promessas. Mas o quanto eles desejavam a glória manifesta, a presença de Deus, eu falei tudo isso para que eu e você possamos entender que pode entrar e sair pessoas da sua vida, pode entrar e sair governo riquezas, pode passar o tempo que for, os anos que forem necessário, pode ser um processo de vitórias e de quedas, de vitórias e de sucesso, só houve uma restauração da arca, da presença, quando alguém se levantou com o entendimento de que a presença era o mais importante. Não importa o quanto você trabalhe, não importa o quanto você faça na força do seu braço, o mais importante é a presença de Deus. E quando a gente entende que o mais importante é a presença de Deus, então uma chave na minha e na sua vida é virada. E a gente não é mais a mesma pessoa. Então Davi, ele teve um discernimento de que tudo que o pai queria... Era restaurar a intimidade. Quantos estão aí? Ezequiel 36, versículo 27 era exatamente o que Davi estava disposto a viver. Porém, dentro de vós, o meu espírito. Davi disse: Eu quero. Farei que vocês andeis nos meus estatutos. Ele disse: Eu quero. Que você guarde os meus juízos. Eu quero. Que você observe os meus mandamentos. O primeiro passo. Para ter a manifestação e a glória de Deus e obediência Repita comigo, obediência E o processo de constituição de Davi É um grande exemplo de obediência Porque de um pastor ele virou rei Num processo que não foi tão rápido Segundo passo, o primeiro é? Um de cada vez, fala obediência Primeiro passo para ter a glória e A presença de Deus é? E o segundo passo é a adoração. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para falar sobre isso nessa noite. O segundo passo para manter a chama acesa, como o pastor falou. Para atrair a manifestação e a glória de Deus é a adoração. Deus deu uma chave para Davi. Para restaurar a adoração e para abrir o céu. Primeiro Crônicas 13, versículo 12. Ele realmente estava preocupado. Como trarei para mim, cheio de temor, ele disse, a arca de Deus. Essa arca, ela tinha sido roubada e ela estava com os, 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 os filisteus. Ela estava com os filisteus e ele entendeu que ele precisava trazer a arca, que era o símbolo e a representação da presença de Deus para Jerusalém. Jerusalém significa instituído por paz para que a paz fosse estabelecida, você está aí, sem adoração não tem paz, então quando Davi entendeu que ele precisava trazer a arca de Deus, ele resgatou essa arca que foi capturada pelos filisteus e ele tirou ela de Jerusalém e ela levou, ele levou essa arca para a tenda, ele fez uma tenda, um tabernáculo no monte Sião, e Davi fez esse tabernáculo e então ele trouxe a presença de Deus, Ele trouxe a glória de Deus sobre Israel. E antes dessa arca ser roubada pelos filisteus, essa arca ela estava no templo de Salomão. Antes dessa arca ser roubada, ela é, 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 é o melhor. Ela estava no templo de Moisés, não no templo de Salomão, ainda ia ser, ainda ele que ia faz, o filho dele que ia fazer. Ela estava no templo de Moisés. E no templo de Moisés essa arca, ela ficava no santo dos santos, o templo era dividido em átrio, santo e santíssimo lugar, e essa, tem, e essa arca ficava no santo dos santos, não era permitida a entrada de ninguém na arca, que representa a presença de Deus, vocês estão comigo? Ninguém tinha acesso a essa glória manifesta, ninguém tinha acesso à presença de Deus. Apenas um sacerdote, uma vez por ano, entrava e tinha acesso. Então, quando ele entrava, ele salpicava sangue de algum animal sobre o propiciatório. E o povo, então, podia, no átrio, no pátio externo, no átrio, adorar a Deus. Apresentar os seus sacrifícios de adoração a Deus. Vocês estão comigo? Então, quando Davi estabeleceu esse tabernáculo, a tenda de Davi... No Monte Sião... Ele trouxe uma mudança revolucionária... Na adoração... Naquele sistema que separava o povo de Deus... Sem violar a lei de Moisés... E ele cultivou então... Um espírito de intimidade... É isso que eu quero fazer aqui nessa noite... Que a gente possa entender... Que a gente possa cultivar um espírito de intimidade... Porque muitas vezes... A gente... Acha que só consegue ter a presença de Deus... Em alguns ambientes pré-estabelecidos Talvez a igreja Ou talvez com algumas regras Eu não sei como você faz Para atrair a presença de Deus Eu sei que Quando eu clamo pela manifestação E pela presença do Espírito Santo Basta eu me concentrar e fechar meus olhos E não ouvir muito barulho E começar a orar em línguas E começar a clamar Santo, Deus A glória vem Ela é palpável A presença vem Será que eu e você Conseguimos ter acesso a essa intimidade com Deus? Será que a gente consegue entender que através da nossa adoração a gente se conecta ao santo, dos santos, e a gente entra no santíssimo lugar? Sabe por quê? Porque tudo que Davi queria era cultivar o espírito de intimidade. O quanto de intimidade você tem com o Senhor, o quanto você consegue atrair essa essa glória, essa presença de Deus. Porque havia um sistema Que separava o povo de Deus Mas o véu foi rasgado Eu e você temos livre acesso à sala do trono A única coisa que nos impede De adorar em espírito E em verdade, o pastor também falou sobre isso Hoje São os nossos pecados Por isso nessa noite Eu quero que você seja cheio de temor Porque Davi só Entendeu quando ele foi cheio de temor O quanto de temor há na minha e na sua vida? Você está aí? O povo ele foi, então, através desse novo tempo estabelecido pelo rei Davi Ele foi ensinado a adorar com louvores, com salmos, com ações de graças, com júbilos E então foi estabelecido mais ou menos 16 ministérios Que 24 horas por dia, 7 dias da semana Adoravam diante do Senhor Cantavam canções de adoração será que, a gente, será que a gente entende a responsabilidade de estar nesse altar? Será que a gente entende a responsabilidade de ser um agente de, de adoração nessa terra? Será que você entende o teu papel de ser um homem e uma mulher Que carrega a shekinah, a glória e a presença de Deus? A única coisa que nos afasta São os nossos pecados e a nossa iniquidade, e esse é um tempo de restaurar a adoração em você e através de você, adore, vença as barreiras, vença as fronteiras, adore além dos seus limites, adore apesar das dores, adore apesar das aflições, das angústias, dos medos, da depressão, da estagnação. Adore ao Senhor, busque ao Senhor Buscar-me-eis e me encontrareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Batei, batei Abrir-se-vos-á Clame pela presença Se algum de nós buscar o Senhor E não encontrar, eu rasgo minha Bíblia Porque a, pra, a promessa Dele é, buscar-me-eis E me encontrareis Você está aí? Sabe o que ele quer? Ele quer Salmo 51:17 fala, um coração quebrantado, um coração contrito e um espírito quebrantado. Não é o tanto de sacrifício, é o quanto nós nos rendemos, nós nos prostramos, nós nos submetemos ao seu governo, aos, às suas leis, aos seus desígnios. 1 Samuel 5:5 sabe igreja? Os filisteus, eles roubaram a arca de Deus e eles levaram a arca de Deus de Ebenezer até as Dode, E eles colocaram a arca de Deus no templo de Dagom. E no dia seguinte, a imagem de Dagom estava com as mãos atadas e a cabeça cortada, diante da arca, diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus, tudo que se levanta contra a tua vida cai por terra. Tudo que se levanta contra a tua vida na presença de Deus cai por terra. Tudo o que se levanta contra a tua vida na presença de Deus cai por terra Por isso seja um portador, seja uma portadora da presença de Deus Sabe, um dia a gente está na pornografia, um dia na igreja Um dia levanta a mão aos reis dos reis, outro dia cobiça a mulher do vizinho Um dia a gente faz juras de amor a Deus, no outro a gente mente e se rende a Satanás O Senhor precisa achar verdade em nós não existe duas verdades, existe uma verdade. Em verdade, em verdade, só existe uma verdade. Fofoca, faz divisão, não se submete à palavra de Deus, não se submete ao governo de Deus. Independente, anda sozinho. Não é isso que o Senhor tem para nós. Assim a gente não vai restaurar a intimidade, assim a gente não vai restaurar a adoração. O Senhor tem promessas para cumprir na minha e na sua vida que se você precisa desejar alguma coisa seja a presença de Deus isso é o que de mais importante a gente pode buscar um dia a gente levanta as mãos e diz Senhor eu sou teu e tu és meu e tu és meu e no outro dia a gente usa essa mesma mão para praticar o pecado presença de Deus é coisa séria por isso que Davi entendeu que ele precisava trazer a arca de Deus para restaurar o governo. Ele ia sumir como rei em Jerusalém. E ele sabia que ele só ia ter sucesso se ele trouxesse a arca de Deus. Vocês estão comigo? Para concluir. Segundo Samuel 6, versículo 12. Segundo Samuel 6, versículo 12. Fala assim. Então avisaram a Davi dizendo. Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. E tudo quanto tem. Por causa da arca de Deus. Foi pois Davi. E trouxe a arca de Deus para cima. Da casa de Obed-edom. A cidade de Davi com alegria. Deixa eu só explicar esse contexto. Então quando. A, a imagem de Dagon caiu. Eles ficaram com medo. E aí eles mandaram embora a arca de Deus. E mandaram para a casa de uma pessoa que morava em Obed-edom. Enquanto essa arca de Deus estava lá. Porque Davi. É, precisava buscar a arca do jeito certo A primeira vez ele fez errado é, é, Morreu gente Quebrou a perna do boi Depois ele entendeu que, do jeito certo que ele tinha que fazer Não vou focar nisso essa noite Mas quando ele trouxe Enquanto essa arca estava hospedada Lá na, lá na casa de Obed-edom A palavra diz assim Segundo Samuel 6,12 Tudo quanto tem Foi abençoado Por causa da Presença quando você tem a presença de Deus, tudo que você tem é abençoado. O seu casamento é abençoado, os seus negócios são abençoados, a sua família é abençoada, os seus filhos são abençoados, a sua chamada é abençoada, os seus dons são abençoados, o seu caráter, tudo a sua saúde, a sua estabilidade emocional, espiritual, física... Quando nós temos a presença de Deus Quando nós trazemos a arca de Deus Até nós Tudo quanto temos é abençoado Por causa do que? Por causa da presença Quais são os benefícios então De buscarmos a presença? A cura A salvação, a libertação Uma vida Cheia de autoridade, de unção, de bênção E tudo o que você tiver É abençoado Tudo o que você tiver então, qual é o desafio da igreja? Ser habitação contínua da presença de Deus. 24 horas por dia, sete dias da semana. Ter intimidade, buscar a santidade, desejar ser templo, desejar ser morada, ser obediente, romper em adoração, ser abençoado em tudo que você tiver. Você está aí? Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Fala aí no seu lugar. Eu só quero sua presença. Começa a pensar na presença de Deus. Começa a sentir a presença de Deus. Não se prenda à música. Não se prenda a quem está sentado à tua direita ou à tua esquerda. Eu quero que você tenha apenas o seu coração cheio de temor e de reverência. Assim como Davi teve e só desejou a presença. De tudo que eu posso querer nessa vida, eu quero a sua presença. Vale mais um dia na presença do Senhor do que mil dias em qualquer lugar. Você entende isso? Vale mais um dia na presença do Senhor do que mil dias em qualquer lugar. A presença de Deus, ela muda o teu estado de espírito. A presença de Deus te dá força para você reagir quando você sente a presença de Deus, a atmosfera ao nosso redor, ela muda, fica mais denso, a gente sente um peso, a gente sente uma eletricidade, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está aqui, o Senhor está no meio de nós, o Senhor nos toca nessa noite, Ele te toca nessa noite, Onde há manifestação da presença de Deus, existem evidências. Heranda rabashorianda labas, heranda Vem com milagres como nós ministramos diante do louvor. Vem com prodígios, vem com sobrenatural. Vem estabelecendo a tua presença em nós e através de nós o nosso meio a glória manifesta. A Shekinah O Espírito Santo revelado Que habita em você Que mora em você Vem com milagres nessa noite Vem restaurar casamentos Vem trazer libertação para toda sorte de vícios Vem apartar de nós Tudo aquilo Que nos leva a pecar Hiranalabashu, se você orar em línguas, começa a orar em línguas. Hera, vocês também podem orar. Hira na laba, suriana, la ba suriana la basu enche esse lugar, enche esse lugar. Espírito Santo vem, vem com milagres, vem com sobrenatural. vem abrindo os céus neste lugar, vem mudando a atmosfera. heranda Nós queremos ver as Evidências, os milagres O seu milagre vai chegar Seja um portador e uma portadora E uma portadora da glória De Deus O Senhor está falando aqui ao meu coração uma coisa muito séria Muitas vezes a gente só espera Para clamar pela bênção Não clame pela bênção Clame pela presença A bênção seguirão aqueles que creem A bênção é atraída pela glória de Deus a arca da aliança ficou hospedada na casa de Obed Edom três meses e aquela família foi abençoada por tudo que eles tinham não clame pelo que você precisa, não clame por cura clame pela presença clame pela glória manifesta a presença, a tua presença a tua presença nos envolve com a tua presença a tua presença doce a tua presença poderosa a tua presença viva Irreal Espírito Santo Espírito Santo Nós só queremos a tua presença Nós só queremos a tua presença Nós vamos adorar o Senhor com uma canção Eu queria que você Fechasse seus olhos e não se distraísse Com nada A gente já vai encerrar esse culto Clame pela presença Clame pela presença Continue adorando. Ele vai preparar uma atmosfera de milagres na sua vida. Na sua família. Porque você deseja de uma forma muito profunda a presença. Ele sonda corações nessa noite. Tu abraça, tua graça, tua graça nos basta. Já me basta. Eu só quero Tua presença Ele visita famílias Ele visita casas Ele visita as emoções Ele toca Tuas finanças Porque o Teu desejo Pela presença dEle Atrai a bênção e os milagres de Deus Em favor da Tua vida Que Ele seja o centro Todos os dias Pai nós renunciamos os nossos pecados E as nossas más obras Declare mais uma vez eu só quero nós pedimos perdão por tudo aquilo que nos afasta de ti, nós denunciamos todo o pecado no nosso meio nós denunciamos toda a tristeza toda apatia, todo desânimo toda paralisia todo ataque na mente, no corpo, na alma no espírito, nos seus pensamentos na sua saúde, que caia por terra toda a estratégia das trevas contra você eu declaro a manifestação da Shekinah e da glória e da presença pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, pelo poder que há na liberdade Nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar A glória de Deus é manifesta A glória de Deus é manifesta Nós veremos, nós contemplaremos Nós sentiremos Em nome de Jesus você vai viver um tempo novo na adoração Uma restauração na intimidade Um desejo de adorar, de buscar Todo peso cai por terra em nome de Jesus Continue declarando que você só quer a presença dEle eu só quero Tua presença, que caia por terra toda a estratégia das trevas contra a Tua vida, contra a Tua família, contra a Tua casa, em nome de Jesus Cristo, uma restauração na intimidade, que caia por terra tudo aquilo que te afasta do Senhor, que haja uma liberação de perdão geracional, caindo, quebrando, destronando toda a iniquidade te conduzindo para o centro da vontade de Deus Um homem e uma mulher obediente Um homem e uma mulher que se submete Às vontades, aos desígnios Do governo de Deus Do reino de Deus Nesse tempo, nesse, nessa estação Nessa geração, através da sua vida Na sua família Por isso o Senhor sonda corações nessa noite Pode, pode continuar O Senhor sonda corações nessa noite O Senhor sonda corações nessa noite e Ele recebe tudo aquilo que você está entregando. Você sabe que a bebida te afasta de Deus. Você sabe que a bebida tira a tua sanidade. Entregue nessa noite. Entregue esse relacionamento que não exalta o nome do Senhor. Que te leva a pecar. Entregue nessa noite. Entregue nessa noite as tuas madrugadas no celular vendo pornografia. Entregue nessa noite ao Senhor. Os nossos pecados fazem diferença entre a nós e o Senhor. Senhor, vem restaurando relacionamentos. Vai quebrando toda a sorte, todo o jugo de escravidão, de servidão, de pecado. Nós não queremos ser como a história que vem leis lá de Abrão a gente entender no final da vida que o que mais importa é a graça que o que, é a presença, que o que mais importa é a presença que o que mais importa é que a gente seja templo e morada o que mais importa é que ele habite em você esse é um tempo de cura na sua vida a minha voz para te dizer Esse é o som do céu, é o som do teu coração alinhado ao coração do Senhor há um alinhamento e há uma liberação do propósito de Deus para sua vida nessa noite sabe família, Às vezes a gente fica esperando por grandes moveres, a gente fica esperando por sobrenaturais o sobrenatural de Deus na sua vida é uma chave que te move para adoração e para intimidade nessa noite, que você decidiu acessar e a sua vida não vai mais ser a mesma. Eu libero essa palavra sobre a sua vida como profeta nessa casa, nessa geração. Em nome de Jesus. Que você vai viver um novo ciclo. Que você vai viver um novo tempo. Se mover, se mover de milagre em milagre. De bênção em bênção. Porque as bênçãos vão correr atrás de você. Você não vai mais precisar correr atrás da bênção. Você vai só correr atrás da presença. Da glória. E o resto Ele vai fazer. E se você crer nisso, dê uma salva de palmas bem forte a Ele. Porque Ele é bom e Ele está aqui. Ele é bom e Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus, família. Ele está aqui. Se você está aqui... E ainda não fez uma oração de entrega? Eu quero te ajudar a fazer isso nesse momento. Então, levanta sua mão bem alto e repete assim comigo. Se você já fez pela primeira vez, vai fazer pela primeira vez, ou vai refazer a sua aliança, se você está na internet, ou se você está aqui presencial, levanta sua mão e diga assim: Pai, Pai nessa noite, nessa noite eu, entendi eu entendi que eu posso perder, muito tempo, eu posso perder vida, muito tempo na minha vida, ou eu posso ser uma pessoa prática. Ou eu posso e acessar, e acessar as chaves que o Senhor me entregou, Senhor me entregou. e eu tomo, eu tomo posse da chave da, chave da obediência, da obediência e, da e da adoração da intimidade, da intimidade. E, a e a partir de hoje eu sou chamada, eu sou chamada de, casa de casa favorita, favorita do, Senhor. do Senhor o teu Espírito Santo, teu Espírito Santo habita Senhor. em mim habita e tudo, que e tudo que eu quero nessa vida, nessa vida é, a é a manifestação da glória, da glória e da, presença, e da de presença de Deus. E por isso, e por isso eu reconheço, eu reconheço Jesus, Cristo Jesus Cristo como meu único, como meu único e suficiente, e suficiente Senhor, e Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me livra de tudo aquilo que não provém de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus, eu quero abençoar cada família, Pai, cada vida, Deus, cada oração. Deus, eu quero declarar, a tua palavra diz, dá ordem aos seus anjos a respeito de nós. Eu quero declarar anjos liberados da parte do Senhor sobre cada filho, cada filha, guardando, advertindo, conduzindo a um caminho de santidade. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. E este é o teu selo nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, e amém, aleluia, Ele está aqui, aleluia. Se você fez essa oração pela internet ou aqui presencial, eu gostaria de pedir que antes de você fosse embora, ajuda aqui na frente com o smartphone, antes de ir embora, deixa seu telefone, seu e-mail, essa é uma forma de nós apresentarmos a programação da igreja e te convidarmos para as nossas atividades. E se você está conectado aí, manda um direct, um inbox nas nossas redes sociais. Nós queremos orar por você, nós queremos te conhecer, queremos ser canal de bênção na sua vida. Porque a partir de hoje você é um agente de manifestação da glória de Deus em nome de Jesus.